0: Herzlich willkommen bei Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings boom -Bang, bang Podcast, wo wir den Film Minute für Minute besprechen. Auch hier muss ich wieder ähm,
1: sagen, ist der einzige boom bang, bang Podcast.
0: Das ist doch the joke. That's the joke.
1: Ja, ich werde auch nicht müde. Es immer wieder zu betonen. Tut mir leid.
0: Wir sind ein bisschen lustig drauf.
1: Bist ja weit
2: gekommen oder unterbrochen. Ja, sogar. wirklich. Das ist immer.
0: Mein Gott. sollen wir
2: nochmal von vorne muss ich anfangen? Erstmal durchsetzen. Nein.
0: Quatsch. Nee, das müssen sich jetzt alle anhören. Selber schuld. <lacht> ähm, Wisst ihr
2: mal,
1: wie das ist?
0: Also, wir sind schon in Minute 35 und ganz offensichtlich bin ich hier nicht alleine. <lacht> sondern, hier ist der Christian noch dabei.
1: Ja, hallo, Entschuldigung nochmal.
0: <lacht> Kein Problem. Und der Simon. Dach. So, also, Minute 35. Wir sind ähm, on the road, wir sind unterwegs im Auto von Kek. Hinten sitzt Schlucke, der ist gerade eingestiegen, gerade abgeholt worden. Und Cake äh, fährt, Andi sitzt auf dem Beifahrersitz. Ähm, und wir sind auf dem Weg äh, zur Kirmes, wie wir später herausfinden, zum Rummel. Ähm, wir wollen Kalles Auto kaufen. Und Schlucke muss den Wagen zurückfahren. Und, ähm, und es wird sich unterhalten im Auto, auf der Fahrt dahin. Und dann ist ein Ortswechsel. Wir kommen an, an unserer Destination... Beim Autoscooter. Und ja, das war's eigentlich schon, was in dieser Minute passiert. Dann wird die Plane von dem Wagen, den wir kaufen, abgezogen. Und ähm, subjektiv sieht man dann die ganze Gang, die davor steht und sich den Wagen beguckt. Wir sehen den Wagen noch nicht von außen. Nee,
2: die Kamera ist quasi im Auto. So. Krass.
0: Ja, da, und das ist das, was die diese sitzt Minute Kamera da, wo passiert. der Kalle gerne
2: sitzen würde, wenn er mit 240 über die Bahn platzt, ja. <lacht> Aber das ist ja das Ende der Minute. Ja, Am Anfang genau. sitzen wir jetzt noch in einem anderen Auto. Genau.
0: Als erstes wird Schlucke so ein bisschen aufs Töpfchen gesetzt. Ne? Also der will wissen, warum denn der Wagen nicht, warum lässt der den Wagen denn nicht liefern? Ne? Und fragt so ein bisschen nach. Und die zwei, die bügeln das alles so ein bisschen ab und sagen, ja, hier, mach dir mal keine Sorgen und frage nicht so viel. und muss Wir haben alles die Sache schon wissen. im Griff. Wir haben das alles im Griff und so. Und ähm, der... Liebe Schlucke, der will sich aber jetzt, wo der zu der Elite der Gangster gehört, anscheinend, <lacht> gefühlt, ähm, will er sich da nicht äh, unterbuttern lassen so richtig und fängt an, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ne?
1: Ja, und mir ist aufgefallen, äh, die ganze Konstellation jetzt, ähm, die ist jetzt so ein bisschen strange, was den eigentlichen Dialog angeht, denn ähm, bei dem Blick sieht man, dass Schlucke sich mit der Frage, äh, warum lässt er, also er sagt ja auch, warum lässt er den Wagen, denn nicht liefern, und fragt das quasi Kek direkt und guckt ihn dabei auch an. Und dann kommt Andi und antwortet quasi für Kek vorweggreifend, dass er sagt, ja, mach dir mal keine Gedanken, wir haben die Sache schon im Griff. Also er stellt ja eigentlich Kek die Frage, Andi antwortet für Kek, man merkt, Schlucke denkt jetzt, dass Kek da irgendwie vielleicht ein Problem mit hat. So, und dass Andi da auch was gegen hat. Und dann kommt dieser dieser äh, Moment der körperlichen Nähe, den ich letzte Woche schon beschrieben habe. Nämlich, Schlucke lehnt sich so leicht nach vorne und tätschelt Kekse auf die Schulter. Und, ja. und lässt dann auch für meinen Geschmack so und Schnuff zu lange die Hand auf der Schulter noch. so ja. Ach so, ist wohl ein <lacht> Gebrauchtwagen. so Und denkt halt, dass Ke ja. Kek jetzt einen Gebrauchtwagen kaufen will und ihm das unangenehm ist. Dabei ist der Grund ja eigentlich, dass Andi ihm da mal ins Wort fällt, dass Andi ja im Moment keinen Lappen hat und deswegen einfach nicht fahren kann, will er vielleicht auch nicht sagen, weil jetzt Schlucke nicht der beste Freund ist, plus dass der Deal halt nicht unbedingt legal ist, so und da ist Schlucke so denkt so, ja, ich verbrüder mich mal fast den Kek, mal so ein bisschen an so hier, ja, ich habe Verständnis dafür, dass dir das vielleicht peinlich ist so. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, nee, aber ich habe das ich habe
2: das anders interpretiert tatsächlich. Also dieses Gebrauchtwagen. Betont er halt so, dass er schon weiß, Gebrauchtwagen steht für, ist keiner vom, kein legal, offiziell gekaufter. Ah, okay. Und also er sagt so ein bisschen, ist wohl ein, und dann macht er auch so komisch mit seinem Mund, wie der Herzklat manchmal auch macht, ohne Insider zu machen. Also ein Freund von uns das auch macht. Der würde das genauso machen, so, auf die Schulter klopfen, dann so ein leichtes Augenzwinkern, und so mit dem Zungen, mit der Zunge so nicht so über die Lippen lecken, aber so kurz wischen, so. ja, ja. ja, ja. Gebrauchtwagen. <lacht> also, also als wenn das so, er hat es schon verstanden so von wegen, ja, ja, mach dir mal keine also, es
1: wurde ein Gebrauchtwagen. Ah, okay, ja gut. Und ich und ich wette, ja, das ist auch ein guter so, Ansatz. Habe ich echt genau nicht, ja. genau nicht gemerkt. Also ich habe eher gedacht so, ja, das ist so, noch, sagt, äh, ihm ist peinlich, dass es ein Gebrauchtwagen ist und der jetzt nicht genug Geld hat, um ein neues Auto zu kaufen. So, Das hatte ich interpretiert an der Stelle.
2: Ja. Und dann sagt Andi ja auch so, Schlucke, der Deal ist nicht ganz legal, verstehst du? Also er setzt ihn so, trivialisiert das Ganze, was er jetzt so im Subtext mit gesagt hat schon. Hm. Und äh, ja, unterschätzt. Den auch wieder. Ne? Genauso wie er die Melanie ja auch unterschätzt hat, unterschätzt der Andi jetzt halt den Schlucke. Ach komm, Schlucke, du hast ja eh keine Ahnung, ne? so kommt ja gleich nochmal. Ja, komm, na ne, hör auf, so ein Schlucke, du hast ja keine Ahnung. Dabei meinte der das doch. so ja. Ist wohl gebracht. <lacht> so, ja, ja, genau. so, dann so, ja. ja, ich meinte damit ja, der ist nicht ganz legal. Ja, ja, ah, so, okay, aber Andi okay. sagt das jetzt danach nochmal. Er so, ja, hält den ja, genau. halt für bescheuert. So, ne?
0: Ja, ja, die wollen den so ein bisschen, die wollen ein bisschen für dumm verkaufen, unterschätzen ihn natürlich dabei. Ich habe übrigens auch, ist mir jetzt gerade aufgefallen, wenn, wenn Schlucke sich so nah ranbeugt an den ne, der guckt ja ein bisschen sparsam auch. Ich glaube, der mufft auch ganz schön schlimm. Ich kann mir so richtig den Muff vorstellen, das tut mir leid, aber ne, das soll man ja auch, deswegen ist er ja so angezogen, wie er angezogen ist und so, man, man soll sich ja ein bisschen was, was äh, vorstellen können auch, das soll ja die Fantasie auch anregen. Der riecht bestimmt nach, dem, nach, nach dieser Lederjacke und nach dem Frühstückskorn ja. und dem Staplerkorn und so nach Muff, weil wenn man weiß, den wie, seine, für
2: zwischendurch. Wenn man weiß
0: wie seine Bude aussieht, ne, also der riecht bestimmt ganz schön muffig. Hm. Der riecht bestimmt wie bei Ludolfs.
1: Nicht nach, nicht nach Sonnenblumen, zumindest. Nee.
0: <lacht> Und dann, dann haucht er den noch so an, den Keks so äh. Ja, ja, genau. Und der grinst auch ja, immer nur in einen trotzdem. Mundwinkel
1: rein. Ist euch das aufgefallen? Der grinst immer nur so in eine Richtung. So. Ja.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, Wie
2: Stallone so. Ja, ja, ja. ja.
0: Aber ähm, ja, der Schlucke will sich aber nicht nicht unterbuttern lassen. Ne? Da, da Durch die ganze Bauchpinselei vom Kampfmann erhält er sich jetzt für einen, für einen richtig guten Gangster irgendwie. Dabei ist es nur ja. ein Fake-Bruch den er machen soll. Und mit dem fängt er sich dann an zu brüsten. Und äh, verwendet wieder verwendet aber wieder unseren geliebten progressiv. Ja, wow. weil er selber was am Plan <lacht> dran.
2: Ja, vorher sagt er Kegnummer, nochmal, ne? Du brauchst, brauchst bloß den Wagen zurückfahren. Das ist alles, was du wissen musst. Klar? Ja, genau.
1: Das ist ganz entscheidend.
2: Weil und dann sagt Andy auch nochmal, an. ansonsten schön die Schnauze Ja, halten. klar. Also da ist quasi das da so ein bisschen Good
1: Cop, mäßig verhalten jetzt, weil äh, der Kek kommt halt nicht zu Wort, obwohl er zwei Fragen gestellt bekommen hat und Andy greift halt immer ein und Andi beantwortet das dann halt immer mit ja, mach jetzt einfach hier nur das, wofür wir dich mitgenommen haben und Kek versucht ja jetzt eigentlich so ein bisschen auch zu beschwichtigen, zu sagen, ja komm, du brauchst eigentlich bloß den Wagen zurückfahren, das ist alles, was du wissen musst. So, das wäre auch vielleicht eine adäquate Antwort von Andy gewesen, aber ne, der der Andi haut halt so richtig schroff raus. Aber das war dem Andi dann offensichtlich wieder zu sehr Wattebäuschen. Und dann, ja, ansonsten schön die Schnauze halten. Aber ich finde nicht
2: unbedingt Good Cop, Bad cop. Ich finde schon Bad Cop, Bad Cop. Weil im Grunde genommen haben die jetzt jemanden hier gefragt, kannst du mir nicht helfen, diesen Wagen abzuholen? So wie kannst du mir beim Umzug helfen? Ne, weißt du, der investiert ja auch seine Zeit, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so viele Freunde oder sonstige Hobbys hat, der Schlucke, die nicht irgendwie was mit Spannereien zu tun haben, ansonsten keine Hobbys hat. Und dann sagt er dann, ja, er will irgendwelche Informationen haben zu dem, was er da überhaupt tut. Und dann sagt man bekommt man gesagt, ja, brauchst bloß den Wagen zurückfahren, mehr brauchst du nicht wissen. Und ansonsten kannst du die Schnauze halten. Also, ich finde ich schon ziemlich assig von dir. Ja,
0: also, es ist wieder so, wie ich schon oft gesagt habe, je öfter wir darüber sprechen und je öfter ich das gucke, desto mehr wächst mir Schlucke ans Herz und desto mehr tut mir der auch leid. Das ja. tut mir leid, dass sie den so fertig machen, die zwei Jungspunde da, die können doch auch nichts. <lacht> Nichts können, die sind auch nicht faul und zu blöd. Und später noch den Daumen im, Tr im Tresor und so. Ne? Sind ja. auch Deppen eigentlich. Aber finden sie halt auch richtig toll. Und wollen dann den Schlucke äh, runterquatschen. Naja, und dann kommt der halt den Zugzwang ne? und will dann angeben mit irgendwas Genau, ein dann kommt das naja.
2: nämlich jetzt, das legendäre Zitat, mhm. was, glaube ich, von allen bang Boom bang zitaten wo es da viele gibt, also wir finden ja keine Minute, wo wir nicht ein mindestens ein legendäres Zitat, bis jetzt auf jeden Fall, gefunden haben. ne? Und das ist auf jeden Fall das Größte, ich bin da selber was am Plan dran. Ja, ja, aber auch mit, Fall, der, äh, mit, der,
1: mit dem Vorsatz noch, äh, ja, ich weiß so, wie sowas ist. So von wegen, als wäre er ja. ein alter Hase im äh, kriminellen Business. So. Naja, ich, ja, genau. Klar, kenne ich mich aus mit. Laptops. Die Musik
2: setzt auch ein dann wieder, unsere Gangstermusik ne, unsere äh, Detektiv-Dramatische Musik. Ein todsicheres Ding, sagt er dann auch noch mal. Und es kommt diese Einblendung, Boah, die mich wirklich annervt.
0: Habe ich mir genau aufgeschrieben, dass dich das tierisch nerven wird. <lacht> ja, das wusstest du schon. Ja,
2: ja, ja. also ja, man sieht dann nochmal, ich bin da selber was am Plan dran, ein todsicheres Ding. Und man kommt dann einfach diese diese Einblendung nochmal, ins Büro, ne, wo dann einfach die Hände nochmal geschüttelt werden. Was ja wirklich nicht vor vielen Minuten passiert ist. <lacht> so, Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da sicherlich ein kleiner Streit zwischen Produktion und Regie irgendwie, also Streit, aber dass über diesen Punkt auf jeden Fall gesprochen wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter Torwart gesagt hat, ey, lass das machen. Äh, das müssen wir auf jeden Fall machen, ich habe das zu kompliziert gemacht, so wird's einfacher, sondern er die Produktion gesagt hat, ey, wir müssen das machen, damit auch der letzte Depp jetzt gerade schnallt, wir reden über diesen fingierten Einbruch mit Kampmann. Mhm. Also warum macht ja. man das? Wie, Wie... Man, muss, da man muss das halt
0: verstehen, das ist schon ein wichtiger Punkt, ne? Das ist ein wichtiger sind Punkt, aber man muss viele Zuschauer Fäden, ja nicht für blöd muss. verkaufen. Ja, das auf jeden Fall. Aber es sind ja wirklich hier viele Fäden, die, die man verfolgen muss. Manchmal ist das ja noch offensichtlicher und blöder, dass man darauf hingewiesen wird. Ich ne? finde
1: das ist schon sehr offensichtlich und ja, blöd. Ja, ist es auch, ja. Was wir aber nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass ähm, äh, Schlucke ja hier, ähm, also das ist ja jetzt so ein bisschen, man kann ja jetzt vielleicht sich vorstellen also vielleicht über, überschätzt man den ja auch an der Stelle und denkt sich okay, jetzt wird er von Kampmann wird er irgendwo mit ins Boot geholt, dass er da einbrechen soll und wenn er jetzt sagt, er ist selber was am Plan dran, vielleicht ist er ja so einer, der dann denkt, okay, wenn ich das schon einbreche, dann dann will ich auch irgendwie was anderes machen noch oder jetzt habe ich Blut geleckt oder so, weil und jetzt wird wird's ja Dieb. ne? Wir haben ja vorhin schon gesagt, der ist, hat auch den großen Wunsch hier krimineller zu sein, weil will er zugehören in der Gruppe, vielleicht aber auch, weil er jetzt denkt, wenn ich jetzt sage, ich gehöre dazu und vielleicht es dann mehr für ihn, wo er dann später auch mal Geld für kriegt, weil bisher hat er dann immer irgendwas gesehen, außer ein Danke vom Kampfmann oder ein Feuerzeug, so, und dass er insgeheim halt <lacht> sich danach sehnt, auch ein bisschen Kohle nebenbei zu machen, damit er halt aus seinem Loch, in dem er ist, aus seiner dreckigen Bude, aus seinem miserablen Leben auch mal irgendwann rauskommt, weil er dann ordentlich Asche mitmacht, so. Ich glaube, das ist das, dass man dann nur weiß, okay, der redet jetzt wieder genau von dem, was wir ja eh schon wissen. Das hat, glaube ich, nichts mit für dumm verkaufen oder man muss das nochmal fixieren. Ich glaube schon, dass dann Kleiner, also der ist zwar wirklich nicht groß, aber ein ganz, ganz kleiner Spielraum ist, wo man denken könnte, okay, vielleicht macht er wirklich noch irgendwas anderes. Weil viel wissen wir über Schlucke zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Weil der Einblick in seine Bude und so, wie er tatsächlich lebt, der kommt ja viel später. Ja. These, steile These.
2: Also zu dem, zu dem Zeitpunkt würde ich dir natürlich äh, zuständen, dass, dass man als Zuschauer jetzt noch nicht weiß, oh, okay, er nimmt die Einladung von Kampmann an, auf, dem, auf der Firma einzubrechen, weitet das aber aus, in einem Ausmaß, was man eigentlich nicht vorgesehen hat. Jetzt wissen wir aber, an einem Abend selber sagt er so, oh, ich fall mal hier das Rolltor hoch und sagt so, oh, nee, die Laptops sind ja doch nicht da. Ciao, nee, dann lass wieder gehen. Mhm. Das ist er eigentlich eher ja der, der das das abbrechen möchte. ne. Ja, so, aber halt, auch nur, weil ja
1: viel mehr Leute jetzt dabei sind. Ne? Also, wäre da jetzt nur einer dabei, ja. dann wäre das vielleicht nicht so mega peinlich, aber jetzt sind da drei Leute mit ihm auf dem Hof. so Dann ja. <lacht> sieht das schon anders ja. aus. Dass
2: er dann doch kalte Füße kriegt. Erst sagt er, ihr könnt alle mitkommen so oder erzählt das so rum, dass die Leute dann teilnehmen wollen und dann aber an dem Abend selber kriegt er irgendwie kalte Füße ne ja, und sagt so, nee hier, ach die Laptops sind ja
1: doch nicht da, ja gut, dann lass wieder abhauen. Mhm. Komm,
2: komm, wir gehen, komm. <lacht>
0: ja,
1: was soll man denn hier klauen, den Gabelstapler? <lacht> ja, aber das, das fand ich, also ein bisschen Luft wird da schon gelassen. Ich glaube, deshalb wurde es halt nochmal gezeigt. Also ich kann mir auch vorstellen, ja. dass es halt jetzt so ein bisschen, wenn, ich weiß nicht, ob es da was aus dem Audiokommentar gibt, ob Peter Torwart da irgendwie ähm, drauf eingeht äh, oder so. Nicht? Okay. Kann nee, ich mir vorstellen, nee, nee. dass er dann sagt, ja, jetzt so im Nachgang würde ich das vielleicht anders machen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er da als Perfektionist dann doch irgendwie anders äh, zu stehen würde heute. Aber... Gut, einfach nur manifestieren, das ist wichtig, weil die Szene ist am Ende ja die, die alles andere an der Handlung ja beeinflusst. Und zwar richtig maßgeblich. Ne?
2: Ja, naja, also ich, ich bin dafür, die Zuschauer auch gerne mal zu fordern und nicht zu unterfordern. Und so erzieht man ja auch irgendwie einen gewissen Teil auch ein Publikum, wenn man sagt, äh, Zuschauer stehen nur auf dumme Filme, glaube ich das nicht mal, sondern, ja, es werden dumme Filme gemacht und die Leute haben ja fast gar keine Möglichkeit, andere Filme <lacht> zu gucken. Von daher... Kann man auch äh, Filme machen, die Leute mehr for fordern. Und ja, ich habe immer das Gefühl, äh, dass bei solchen größeren Produktionen dann auch gerne mal die Zuschauer so richtig dumm an die Hand genommen werden. Und Jetzt, oh, jetzt kau ich dir das alles noch dreimal vor, damit es auch der letzte Depp versteht. Meiner Meinung nach hätte man das auch verstanden. ohne. ohne und wenn nicht, Situation dann wäre es vielleicht noch eine Überraschung gewesen. Ach, der meint bei Kampmann. hätte man die Erkenntnis hm. vielleicht später gehabt. Ah. Aber diese Einblendung ist einfach Bullshit. Ja, absolut. <lacht> und und so, weil, Ich kritisiere ich kritisier ich, ja nicht viel an dem Film. Das Wir sind ja Fans von dem Film, aber die Einblendung gibt er jedes Mal auf den Sack. Ja, und, und beim
1: Stichwort Bullshit, da bist du nicht der Einzige, der an Bullshit glaubt, denn Andy glaubt es auch nicht und sagt, ja, jetzt sag mal, erzähl mal hier keine Stories. Du bist gerade was am Plan dran und wiederholt den auch noch so, wie er dann selber gesagt hat. Aber schlucke ja. wir sie jetzt. Doch erzähl mal. mal
2: hier keine Stories, hier. Das ist ja, mal ja, erzähl mal erzähl hier keine Stories, hier, hier.
1: Du bist was am Plan dran. So, und dann, äh, Schlucke will dann aber wirklich noch mal bekräftigen, dass er ernst meint, dass er wirklich der ist, der alles geplant hat, ja, so ein kleiner Bruch in eine Firma habe ich genau ausgetüftelt. So von wegen, ey, Schlucke, du kriegst nichts in deinem Leben auf Reihe, als ob du dir einen großen Bruch in der Firma überlegen würdest. So, Das ist unrealistisch und das Ganze macht das natürlich auch noch komisch zugleich, ne? weil der sitzt da gekauert in seiner Leerjacke, alles knirscht. Ich bin ja selber bei deinem Plan. Ja, was willst du denn machen? Perfekt. Willst du einen, einen Hamster aus dem Tierheim entführen oder was hast du vor? <lacht>
0: Ja, da sitzt er da knirscht perfekt ausgeleuchtet durch die natürliche Spitze hinten in dem, in die den den Müllberg gerade trifft, ne? Ist er da in dem genau. vollgemüllten Auto? Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Details gesehen hast. Ich habe nur Müll gesehen, aber perfekt ausgeleuchtet. <lacht> ja, das die, kommt äh, einfach
1: nur so wunderschön zur Geltung nochmal, dass wir uns in dem dreckigen Taunus vom Keg befinden. So die Sonne leuchtet auf dieses auf diese Papiertüte. Hinten links, ich weiß nicht, ob es ein Einbaulautsprecher ist, aber hinten links liegt noch irgendwie ein elektronisches Gerät, was irgendwie wie eine Box oder so aussieht. Hat der Kick vielleicht ja, auch, könnte auch so ein, ein Radio sein oder so. Ja, ja, ja. Hat auch so, ein, so ein FM-AM-Radio sein. Ja, einfach Stimmt. nur hinten so ein externes Radio reingelegt, hat er beim Hilmi nochmal gekriegt, so zwischendurch zwischen den beiden Pferdewänden vom letzten Mal.
0: <lacht> Auf jeden ja. Fall ist dieses Phänomen, was das so schön hervorhebt, ist eine, eine natürliche Spitze in dem Fall und ähm, die macht alles schön. Die Spitze kommt von ganz steil, von hinten, von oben. Es kommt eigentlich aus auch aus dem ähm, Film Noir und Bühnenlicht so ein bisschen. Und eine natürliche Spitze ist, also es soll immer das Tageslicht imitieren. Und eine natürliche Spitze ist, wenn das wirklich vom Tageslicht kommt. Also quasi ein Gegenlicht. Das macht einem dann so wie ein Heiligenschein. Und jetzt ja. kriegt der Müll und So eine schlucke, Aura. Alles kriegt <lacht> so eine Aura, kriegt so einen Heiligenschein.
1: Was ich übrigens <lacht> auch schlucke. Ja, was ich übrigens auch spitze finde, ist der Umschnitt auf die nächste Szene. Denn wir wechseln jetzt wieder die Örtlichkeit und begeben uns tatsächlich auf die Kirmes selber. Auf den Autoscooter.
0: Eine, boah, ich würde voll gerne auf den Autoscooter, aber ich habe noch eine Sache im Auto. Für im Auto. Okay. Eine kleine, klitzekleine Kleinigkeit aus dem Audiokommentar.
1: Oh, es ist wieder soweit audio der
0: <lacht> Hauptsache, es endet immer mit einem Knall. Ja, bei mir <lacht> ja. Es, ist nur es ganz immer
1: Knallerfakten, die hier kommen. ne?
0: Ja, also es ist nur ein, ein, ein ganz kurzer äh, Titbit Fun-Fact. Und zwar erzählt Peter Torwart, dass der Song, der im Hintergrund läuft, während die fahren, dieses rockige, was, was Netflix, die Netflix-Untertitel uns als rockige Filmmusik anzeigen, <lacht> dieser Song, äh, der hat es auf den Soundtrack von Bang Boom Bang geschafft. Und zwar ist das von einer Band aus Unna, aus dem Abi-Jahrgang von Peter Torvatts kleinen nee. Bruder.
2: Peter Torvat, <lacht> sein Bruder.
0: Peter Torwart, sein kleiner Bruder. Die hatten wohl eine Schulschülerband ja. in seinem Jahrgang. So, und die haben es geschafft. Ja, auf auf dem Soundtrack. Ja.
1: Voll, voll geil.
2: geil. Scheiß mal aus Wembley-Stadion äh, machen oder irgendwie, weiß ich auch nicht, goldene Platin-Schallplatten. Auf dem Bang-Boo-Bang-Soundtrack sein.
0: Genau, da musst du nur mit Peter Torwarts kleinen Bruder zur Schule gegangen sein. Dann ne? läuft das. <lacht> äh,
1: jetzt, äh, ich möchte
0: jetzt erstmal oh, noch
1: nochmal gehen, nochmal Also, ich möchte jetzt noch gar nicht so sehr... Wieder alles haben. im Griff. Oh. <lacht> Das lief aber nie auf der Kirmes. Also da kann ich. Ich weiß nicht, auf welche ja. Kirmes du gegangen bist, was immer nur im Fest. Was läuft da da sonst? scooter nur was? oder was? Da läuft mal, also gut, mittlerweile scooter? läuft da doch eigentlich nur so vorwiegend elektronische Musik, irgendwie mit wenig, wenig äh, Gesangsanteil, oder? Also, ist auch egal, was ich sagen wollte. Äh, wir kommen jetzt quasi mit einer, also mit so einem Steadycam-Lauf äh, von der Fläche des Autoscooters hin auf die Gruppe, bestehend aus, ähm, also von links nach rechts gesehen, einer von diesen. Dänen, dann kommen Ratte, Kek, Andi und Schlucke, also diese ganze Gruppe steht dann da. Und wir bewegen uns quasi auf diese Gruppe zu, durch die Gruppe hinweg, auf das Kassenhäuschen vom Autoscooter. Und diese äh, äh, Geschichte um den Autoscooter, da möchte ich, ich weiß ja nicht, ob ihr euch da was zu notiert habt, aber da möchte ich gerne einmal kurz äh, Hintergrundwissen zu präsentieren. Denn dieses Fahrgeschäft hier ist der sogenannte Autoscooter. Wo steht's? Warte, wo sind meine Notizen? Da, der Autoscooter Stars, oder der wird auch später noch anders benannt, ist, man sieht oben eine Leuchtschrift drüber, da steht, ich glaube Bonner, das ist halt die Familie, also Schaustellerfamilie ja, Bonner, ne? Bonner, da habe ich auch tatsächlich einen kleinen äh, 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 Artikel gefunden von der Website Lokalplus, da steht, ich zitiere kurz, <lacht> Der Familienbetrieb existiert seit mehreren Generationen, Klammer auf, über 30 Jahre, Klammer zu. Äh, der Opa, also von dem jetzigen äh, Geschäftsführer, sein Opa und auch sein Vater, seien bereits als Schauspieler quer durch die Bundesrepublik gereist. Wir hatten schon viele Fahrgeschäfte, unter anderem hatten wir drei Autoscooter, sagt Bonner. Gemeint ist unter anderem der im Kreis Olpe, und da sind wir ja sehr nah dran an Una, noch bei vielen bekannte Starliner. So, und das steht auch unter dem Kassenhäuschen steht Stars, man sieht so Airbrush-Figuren äh, äh, auf der rechten Seite, nämlich sieht man den frühen und den jungen Falco, und dann hat es ja. bei mir geklingelt. Ich habe nämlich selber auf der Kranger Kirmes mal auf eben einem aus dieser Reihe gestanden, auf dem Autoscooter, und da hat man auch so ein Airbrush-Bild von Bon Jovi gesehen auf der Seite. <lacht> also, da sind wohl so Prominente so drauf gesprayt worden, äh, damit das so ein bisschen
2: Ja, das das ist ja so ein ganz, ganz bekanntes ja. äh, äh, Phänomen, ne? Irgendwie äh, frage ich mich auch immer. Ich habe sogar im Internet auch geschaut, weil die sehen ja meistens auch, es sind ja so Karikaturen, die relativ scheiße aussehen, auch von den, also der Falco ist relativ gut getroffen, ich ja. weiß also nicht, ob der vielleicht ein dankbares Motiv oder so ist, aber ich habe auch geguckt, gibt's da keine Worst of, äh, weißt du, gibt's ja immer so sonst ja. Worst of airbrush äh, kirbis seite so, boah, das wäre so eine geile, ja. auch so, weiß ich auch nicht, kann ja auch eine Insta-Seite oder eine Facebook-Seite sein, wo einmal die Woche oder alles. Ja. Zwei drei Tage mal irgendwie so ein geiles Airbrush-Bild äh, hochgeladen wird. Anscheinend gibt's das nicht. Also entweder machen wir das jetzt oder. Ja, können äh, wir machen,
1: denn ich habe nämlich genau von dem Bon Jovi auch ein Foto gemacht. Ich hab's tatsächlich noch auf meinem echt? Handy. Wirklich? Ja ja. Oh Kein Scheiß. Können wir gerne. Also Leute, wenn ihr zuhört, geht ruhig auf unsere Instagram-Seite. Dann äh, werden wir da vielleicht <lacht> mal auch das Bild von dem <lacht> gebruschten Bon Jovi vom Autoscooter veröffentlichen. Sehr Sieht geil. auf jeden Fall super geil aus. Ja und äh, ich meine, aber
2: wenn du wenn du wenn du ein Airbrush-Bild auf einem Autoscooter hast, dann hast du es auf jeden Fall geschafft als Prominenter, würde ich sagen oder also es gibt ja so <lacht> ne? also auch da wieder wer braucht goldene Schallplatten oder sonst irgendwas ja, ja, ja. wenn man geairbrushed wird dann äh, dann hat man es geschafft
1: ja. und ich bin auch sicher dass äh, John Bon Jovi das zu schätzen weiß dass er irgendwo auf einer kranker ist auf dem Autoscooter abgebildet <lacht> also von daher äh Große Wertschätzung. Aber auch zu der Familie, die den Autoscooter gebaut, ach, nicht gebaut, sondern die den in Verwendung hat, gehört auch der Klassiker, nämlich Breakdance Number One. Die haben den auch mit in ihrem Familienbetrieb gehabt. Und kurzes Zitat, dafür beim Kirmesbetrieb. Aufbau des Fahrgeschäftes sei mit seinem fünfköpfigen Team in der Regel nach eineinhalb Tagen abgeschlossen. Und der Abbau geht deutlich schneller, sechs bis sieben Stunden. Das nur kurz dazu.
0: Ja, es, ja, es ist ein
1: Schaustellerleben. Es ist schon einblick den man so
2: oft nicht hat ne
0: also das das in bewegung bleiben und das unterwegs sein das gibt's ja das gibt's ja schon ganz lange das gibt's ja nicht erst seit seit Leute auf auf eine kirmes gehen sondern dieses dieses ähm, ähm, schaustellerleben sozusagen das gibt's ja schon seit hunderten von jahren das machen die im mittelalter gab's ja schon rummel und keine ahnung was und irgendwelche leute sind dann die die, die, die diese fahrgeschäfte von a nach b bringen was sie natürlich auch dazu zwingt dass sie sind dann im prinzip ungebunden ne und ähm, dürfen immer unterwegs sein. Das wirkt immer so ein bisschen abenteuerlich. Aber müssen dafür auch immer unterwegs sein. Das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille. ne? ist Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Es ist ein eigenes, ganz eigenes ähm, Völkchen, glaube ich. Da werden auch die Kinder dann äh, unterrichtet. Da fällt, glaube ich, auch also Jemand von denen wird auch eine ne Lizenz haben zum, zum Unterrichten und so. Und die werden dann zusammen unterrichtet und lernen dann wieder direkt in der nächsten Generation das Schaustellerleben, sozusagen.
2: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich aufregend ist, so als, als Kind oder Jugendlicher wahrscheinlich auch. Auch gerade Autoscooter ist natürlich auch der Hotspot, um irgendwie Mädels anzuquatschen, wenn man da natürlich der Typ ist, der die, der die Dinger rückwärts reinfährt, dann wieder so, <lacht> was weißt du, mit einer Hand so im Halbstehen, so voll die Moves macht, jeden Tag hast du neue, junge Leute. Andererseits natürlich auch, bist du da jetzt nicht so, äh, kannst du da nicht irgendwo den Anker auswerfen, hast feste Freunde, die du jeden Tag siehst. Äh seit über Jahre hinweg doch höchstens ne?
0: die anderen die mit denen du umherziehst also die ja, anderen sind da die immer deine auf Geschwister und so trifft. und ja. ja
2: also andererseits ja, hat glaube ich echt Vor- und Nachteile keine Ahnung Ja so. also Wurz
0: so. Wurzeln schlagen ist glaube ich schwierig aber ist schon spannend jetzt ist halt die Frage inwiefern also wir werden in dieses Milieu ja eingeführt hier bei Bang Boom Bang weil da kriminelle Dinge passieren das ist natürlich jetzt die Frage, inwiefern da tatsächlich kriminelle Dinge passieren, weil die sind immer unterwegs die ganze Zeit, mhm. können die vielleicht tatsächlich einfacher irgendwie Sachen schmuggeln oder so oder ist das einfach nur, damit wir ein cooles Setting haben, ist es nur deswegen ähm, so entworfen worden, dass da kriminelle Machenschaften geschehen oder ist das jetzt tatsächlich authentisch?
1: Ja, ich, authentisch würde ich jetzt vielleicht nicht direkt sagen. Ich glaube aber einfach, dass ähm, hier gezeigt wird, da ist gerade was, wo extrem viel passiert. Und da quasi hinter den Kulissen wird dann, obwohl da gerade so viel passiert wird, dahinter noch ein illegaler Deal durchgezogen, der dann wiederum noch mit äh, drunter gemischten Falschgeld stattfindet. Also einfach nur, um die die Gefahr des Auffliegens und die ähm, ja die Illegalität einfach hervorzuheben, wird das quasi als Setting benutzt, würde ich jetzt einfach mal äh, vermuten. Dass klar ist, okay, wenn jetzt hier, also ist, mittlerweile sind ja auch ähm, laufen ja auch Polizistenstreife auf so chemisveranstaltungen und so weiter, dass einfach nur klar ist, oh, das ist hier wirklich ganz heiß, was hier gerade passiert. So, das ist meine Meinung.
2: Aber äh, man weiß es ja auch, dass, dass Guy Ritchie ja auch den Film Snatch gemacht hat, wo ja Stimmt. quasi auch ähm, Brad Pitt äh, den One-Punch-Mickey spielt, der ja. von eben einer Gypsy-Familie ja. <lacht> so, äh? eben. Alles politisch heute natürlich völlig inkorrekt, auch Zigeuner oder sonstige Sachen irgendwie. Äh, ne, Aber eben so eine Gypsy-Familie darstellt, die dann auch quasi dahin gehen, irgendwelche Deals abziehen, illegale Boxkämpfe machen, sonst irgendwas dann hat man, dann kriegt man noch Geld von denen, dann geht man dahin. Na klar, da ist die ganze Stadt von denen quasi abgebaut, weil die ja in Wohnwagen wohnen und ziehen einfach weiter und machen in der nächsten Stadt quasi ne, ihre illegalen kleinen Ganovengeschäfte weiter. Mhm. Du kannst jetzt nicht sagen zur Polizei, der One Punch Mickey wohnhaft in Straße so und so <lacht> wird angezeigt, <lacht> sondern ne, also dadurch, dass man so ja irgendwie beweglich bleibt, wie Bezi es schon äh, dargestellt hat, ne, bleibt man natürlich auch schwerer zu fassen weil man hat keinen festen Wohnsitz, wo man jetzt halt sagt. Bietet
0: wahrscheinlich ganz guten Nährboden für kriminelle Machenschaften, ne? Aber wir wollen da nichts unterstellen. Also, die meisten die, in der Regel sind ja die Schausteller einfach Schausteller und äh, für das Entertainment zuständig. Sozusagen. Genau,
1: und bei dem Stichwort äh, fürs Entertainment zuständig sein, äh, da landen wir jetzt in dieser ganzen Szene, denn ich habe ja gerade schon beschrieben, man kriegt diese, diesen Steadycam, nennt man das ein Steadycam Fahrt oder nennt man das als ein Steadycam Lauf.
0: Also, ähm, ich habe mir eine Kranfahrt aufgeschrieben, habe aber im Audiokommentar gelernt, dass das eine ähm, Steadicam, ein Steadicam lauf war. Also ha, einer mit Steadicam ist <lacht> einer mit Steadicam über die. Ähm über die ganze Fläche gelaufen, bis ins Close-up rein, von dem äh, Typen mit dem Post Malone-Gedächtnis-Tattoo, äh, <lacht> ja, mit, mit dem Dornkranz ja. im Gesicht. Ähm, übrigens, wo wir gerade dabei sind, das ist auf einer Kirmes in Witten gedreht worden. Ich weiß nicht, ob da ah, einer okay. von euch schon mal war. Aber es ähm, ist nicht die kranger Kirmes, was ich zuerst dachte. Das ist ja ziemlich eine große eine Institution hier im Pott. Äh, ja, in Witten das, ist das gedreht Das habe ich worden. natürlich
1: vorhin bei meinem äh Fakt äh, über die äh, Schaustellerfamilie völlig vergessen, denn es ist die Anlage des Schaustellerbetriebes Bonner und Söhne aus Witten, das habe ich nicht vorgelesen, das habe ich ah, bei in meinem, ja, äh, in meinem okay, Wust dann der alles Notizen, äh, ist das ein bisschen untergegangen. Aber habe ich ja gut erkannt, ey. Ich bin völlig überrascht, dass ich da, äh, <lacht> weil es, für mich war es logisch, weil du läufst über die Fläche, dann kommt eine Stufe, da steht die Gang hier mit Ratte und so weiter, dann geht's noch mal runter und dann kommt das Kassenhäuschen. Also du musst ja drei Ebenen quasi durchwandern.
0: Genau. Und du musst, ähm, das erinnert auch sowieso alles ein bisschen, äh, finde ich, an ähm, so eine Plansequenz, Anfangsplansequenz von Touch of Evil. Das ist ein orson welles film von, von äh, 58. Da war das mit dem Kran und da fährt die Kamera durch eine Leuchtreklame durch. Und das musste, das war ganz kompliziert, es musste so gebaut werden, dass die Leuchtreklame im richtigen Moment, dass sie in der Mitte durchgeschnitten ist und dann aufgeht. Ah. Und hier ist das ein bisschen so mit dem Handschlag. Ja. Also der Kameramann, kann man sich vorstellen, der kommt von hinten angelaufen und die Schauspieler müssen gucken, Hände schütteln und im richtigen Moment ihre Hände auseinandernehmen und aus ein Stückchen aufrutschen, auseinanderrutschen. Mhm. Damit die, damit die Steadycam da durchkommt, und das ist natürlich immer einfacher, wenn es keine fixierten Objekte sind, auch die Kamera nicht fixiert ist, sondern wenn dann Menschen hinterstehen, mhm. die sich aufeinander einstellen können. Also auch wieder super gemacht vom Timing. Ja, vom und Timing. Und dann natürlich her, ja. der großartige Kontrast, äh, was da gesagt wird. Und wie der Typ aussieht. Ja, <lacht>
1: wobei, um kurz zu deiner, äh, zu deiner Timing-Sache äh, zu kommen, ich finde, das Timing ist perfekt. Nur das Einzige, was ich nicht perfekt finde, und da muss ich wirklich meckern, ist die Art und Weise dieses Handschlags. Das sieht sowas von ja. verkrampft und unnatürlich aus, weil Ratte ihm vorher noch so mit dem Zeigefinger, mit der Fingerspitze so auf die Brust tippt, ihm irgendwas sagt. Und dann reichen die sich so irgendwie gezwungen krampfhaft die Hände. So. Ja, die so halten sich
2: ein bisschen zu lang ja. auch, die Hände. dann. Ne? Wenn ja. man, fällt einem, glaube ich, jetzt nicht so auf, aber ich habe mir die Szene auch ein-, zwei Mal zurückgespult. Ich glaube,
0: die schütteln sogar zweimal auch die Hände. Wahrscheinlich so hat da das Timing nicht so
1: genau. gepasst. Ja, weil die wussten, die
0: mussten im letzten Moment die Hand erst wegziehen. Und die waren zu früh dran dann vielleicht. Ja, das so, das glaube
1: ne? ich auch.
2: Und dann hat, hat Familie Bonner gesagt, ihr habt aber nur eine Drehgenehmigung um ja. 14 Uhr, jetzt hier die, die Kinder, wir wollen auch wieder Geld verdienen, so ja. ihr könnt jetzt noch einen Take machen und dann ist gut. Kann sein, ja. Und äh, was wir jetzt auch nochmal sagen müssen, natürlich herzlichen Glückwunsch, Ratte, für zur Entlassung aus ja. dem Rast. Ja, willkommen in die Freiheit, Ratte. Ratte. <lacht> <lacht> er ist wieder raus, juhu. Ja, und kümmert sich direkt um die Geschäfte, die er da im, im
1: Gefängnis äh, ne? genau. an Land gezogen hat. Ja, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass er ihm vorher so den Finger auf die Brust tippt, habe ich so das Gefühl, dass er da so ein bisschen Druck aufbaut. Später sagt er, ja, ich mache schon jahrelang Geschäfte mit denen. Da habe ich dann nicht so den Eindruck. Also ich glaube, am Anfang wirkt es alles sehr verkrampft. Und später merken wir ja, wie die Typen überhaupt drauf sind. Wie die aber zumindest aussehen, kriegen wir dann jetzt im Close-up. <lacht> Denn äh, diese, diese Fahrt endet ja quasi am, äh, am, am Schalter des Kassenhäuschens vom Autoscooter. Und jetzt sind mir mal wieder einige Details aufgefallen. Kommen wir erstmal zu den offensichtlichen Sachen. Ja? Also ähm, natürlich an enden wir bei der äh, Gesichtsclose-up mit dem äh, Stacheldraht auf der Stirn tätowiert und auch noch irgendwie so ein komischer Dolch auf dem Unterarm. Ich bin mir sicher, dass auch hier <lacht> wieder der Hotflash Olaf zugeschlagen hat. Liebe Grüße. <lacht> ähm, äh, und äh, es ist ja so, diese Ansage auf so Fahrgeschäften, ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Terminus ist, aber ich meine, die werden äh, im Internet immer als Rekommandeur bezeichnet. Das sind dann die, die nur die Ansagen machen. Da, ey Leute, da ge Echt? geht mal bitte auf YouTube und gebt mal ein Rekommandeur-Mix bei YouTube. Es gibt wirklich so Compilations, wo die Leute die geilsten und schönsten und besten Ansagen in so Videos zusammenschnitten haben, immer. Die, 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 so, jetzt geht's los, los, los. Und jetzt geht's ab und irgendwie sowas. Oh, nochmal eine Runde, ja? Ja, ja. Und dann immer mit so einem Schwert. Und nochmal rückwärts. Ja, ja, ja. Das ist so richtig <lacht> krass. Und dieser Typ sitzt jetzt hier auch. Und weil er ja so einen Job hat wo du viel mit Musik und Ausblenden und Mikro sieht man links so in dem Häuschen einen unnormal riesengroßen Stapel mit CDs. Es ist Wahnsinn. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute stellst du einen Rechner da rein, da läuft da irgendwas auf Spotify oder so und dann wird da einfach nur durchgeklickt und du machst immer den Kanal von der Mikro an, aber der hat da wirklich physisch unglaublich viele CDs liegen. Super krasser Aufwand. Und dann kommen wir jetzt erstmal was habe ich also für dieses Fahrzeug zu investieren? <lacht> Muss man auch fragen. Wie teuer ist denn die Fahrt? Und die, die Fahrpreise stehen netterweise auf dem Schild vorne rechts. Da haben wir nämlich den Fahrpreis pro Fahrtschip für zwei Mark. 50 Und jetzt kommt ja. ja der Sparfuchs und sagt, ja, ich will aber fünfmal fahren, dann nehme ich doch lieber den für 10 Mark. Ne? Hat man 2,50 Euro 50
2: gespart? Korrekt,
1: also ist quasi eine Fahrt umsonst. Und wenn man elf Fahrtschips nimmt, zahlt man nur 20 Mark. Ist auf Hat jeden man Fall. 7,50
2: Euro gespart. Also drei Fahrten im Clou.
1: Ja. <lacht> Zum Glück muss man den Tank ja auch noch füllen. Läuft ja alles elektronisch. Wunderbar. <lacht> Und, äh, dann sind mir noch zwei andere Schilder aufgefallen. Nämlich rechts daneben ist noch ein, äh, ja, ich glaube, in einem Signal rot oder orange zu lesen. Kein Umtausch sowie keine Geldrückgabe. Ne? Also, die, so jedes Geld, was über die Theke geht, bleibt auch in diesem Wagen. Also, da kriegt keiner sein Geld wieder zurück. Und, der absolute Klassiker ist ganz rechts daneben auch noch zu sehen, ein helles Schild in so einer geschwungenen Handschrift, äh, junge Mitreisende gesucht. Das ist der absolute Klassiker bei jedem Was? Schausteller. Das habe ich nicht gesehen. Ja, also wir müssen nochmal drauf achten, das ist so ganz kurz zu sehen. Also du hast die Anordnung, du guckst aufs Fenster, rechts neben dem Fenster kommt der Fahrpreis, neben diesem Schild kommt... Kein Umtausch sowie keine Geldrückgabe. Und daneben ganz rechts, das dritte Schild auf der Seite, junge Mitreisende gesucht. Heißt also, ah. das sind ja Dänen, wie wir ja später rausfinden, die wollen dann hier auf Tour noch ein paar Mitarbeiter mitnehmen, um dann halt da den ganzen Betrieb ah. aufrechtzuerhalten wahrscheinlich. Ist aber, bei, also wird da ganz oft äh, sichtbar so ein Schild an so Schaustellerbuden, die dann Saisonarbeiter hätte oder so suchen. Um die da mitzunehmen. Ich, ich hätte jetzt eher gedacht, dass
2: das für die, für die Autoscooterfahrt ist, so quasi Mitreisende fahren nee, mit nee. mir zusammen im Autoscooter, also Pärchenbildung, Damenwahlmäßig. Nee, nee. oder so, Das du? ist
1: tatsächlich so ein Schild Verspruch. für Jobs ist Wie eine Stellenanzeige Angebot. im Prinzip. Genau.
0: Aha. Ja. Das ist mir noch ja, wenn aufgefallen. das so, so einfach ist. Ich frage mich, ob das Leute gerne und viel, also ob das Jobs sind, die Leute gerne machen wollen.
2: Ja, ne? man romantisiert das hat wahrscheinlich so als, als Sommerjob, wenn du jetzt sagst, du hast sechs Wochen Schulferien und gehst dann mit so einer, so einer äh, Familie halt, äh, ziehst dann da um die, um die Häuser oder was. Oder in fremden durch, Städten durch und fremde Jugendliche
0: und so. Und so. da ist ja jeden Tag was los, jeden Tag Zuckerwatte und keine Ahnung, was halt auf Verkehr ja, ist. Also ist ne? ne? Genau. Irgendwann bist du der Checker, hast,
2: der Hast, du
0: deinen eigenen Fuchsschwanz? der da dann so einen
2: 360 macht mit seinem Autoscooter <lacht> und so genau in die Parklücke rein und so yeah. und dann kannst genau. du bestimmt da schon den Dorfmädels irgendwie, wenn du dann mit denen weitergezogen bist auf irgendeinem Dorf, kannst du die bestimmt, kannst du da mal mit der rumknutschen, dann, ah, sorry, babe, ich muss weiter. Mein Leben ist auf der Straße. <lacht> ich mache das jetzt seit sechs Wochen. <lacht> ich kenne das andere Leben, kann ich schon gar nicht
0: mehr. Ja. Das ist echt abgefahren. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Es kommt dann eine Schwarzblende von unserem äh, von unserem Dänen mit von den unserem Ansagen. Von unserem Rekommandeur. Von dem Rekommandeur. <lacht> Diese Schwarzblende macht keinen Sinn. Die macht keinen Sinn, weil eigentlich könnte da auch eine Star Wars Schiebeblende sein. Oder ein Umschnitt <lacht> einfach, weil wir mhm. am gleichen Ort sind. Ja, ganz ruhig, aber weil wir am gleichen, weil wir am gleichen Ort sind, ähm, und ähm, auch die Zeit nicht vergeht bis zum nächsten, die ist nur dafür da, damit das nächste Bild aus dem Schwarz kommt.
1: Genau. Ja. Weil das mhm. ist ein
0: cooles Bild ne? Dann schwarz, schwarzes Bild, Plane wird weggezogen, zack und gibt das, gibt das Bild frei, das ist ein bisschen wie Magic, ein bisschen als wäre da so ein, so ein Magier unter den Schaustellern, der macht dann frr, ne? und zieht den Vorhang weg und lüftet den Vorhang ja. und das Lüften des Vorhangs ist der einzige Grund, warum es, warum es diese Schwarzblende gibt, da muss man einfach fairerweise mal sagen.
1: Da habe ich mir tatsächlich auch notiert, ich hätte es geiler gefunden, wenn die Blende quasi, also du siehst den Typen, den Ansager in Close-Up und dann hätte ich geil gefunden, wenn eine Blende, eine Mischblende von unten nach oben kommt, weil danach kommt dann ja auch die Plane von unten nach oben. Dann hast du so eine doppelte Wegblätterung. So. Das hätte ich noch ein bisschen cooler gefunden. Aber dieses, genau. es geht zu schwarz und ich sitze im Auto und mir wird das, äh, der Vorhang äh, geöffnet. Genau, so.
0: dir wird quasi die Augenbinde abgenommen genau, in dem Moment. Genau, das also fand ja, ich auch, auch schon nur irgendwie cool. Nur dafür ist die Schwarzblende in dem Fall da.
2: Na, vielleicht ist dazwischen noch irgendwie eine Szene rausgeschnitten worden oder so. Dass die da noch mal irgendwo hingehen und sagen, ja, kommt noch mal mit oder so. Und dann geht es irgendwie in Schwarz und dann macht diese Blinde mehr Sinn? oder?
0: Glaube ich nicht. Weil wir, sind wir, da, wir sind immer noch da, wo es angefangen hat. Die ja. haben sich gerade kennengelernt. Wir sehen die Typen, wir sehen das Setting. Das ist ein Establisher sozusagen. Und zack, dann geht es weiter in der Handlung. Also in dem Fall ist es auch nicht schlimm. Manchmal manchmal ist das so. Dann benutzt man die, die Mittel, die man hat äh, für den ultimativen Effekt. Und da war jetzt in dem Fall natürlich wichtiger, dass der Effekt dieser magische Effekt, wo der Vorhang gelüftet wird, war in dem Fall wichtiger, als mhm. dass die Blende logisch gesetzt ist.
2: Oder wenn das Rollo runtergegangen wäre von dem Typen. Das Rollo wäre so runtergegangen, ja. und dann genau. und deckt das wieder auf mit mhm. der, ne? ich habe jetzt auch den sound immer dazugemacht. Viele mal Ideen, dazu die immer wieder zusammenkommen. Könnt,
1: ihr, <lacht> könnt <ihr> auch <lacht> benutzen. Ja, ja, aber ich äh, muss sagen, äh, die nächste Einstellung, die wir jetzt kriegen, die wird ja jetzt nur angerissen hier in unserer heutigen Folge. Äh, müssen wir nächste Woche nochmal genauer drauf schauen, was danach zu sehen ist. Was man aber zu sehen kriegt, ist definitiv die gesamte Entourage, die sich gleich hier um den, äh, um den Autodeal kümmert. Äh, da sind nämlich die beiden Dänen zu sehen. Wir haben ganz normal auch Kek, Schlucke, Ratte und Andi. Und das, ich finde, das Zeichengebende jetzt bei der Situation ist, die Plane wird weggenommen, dann hat man Schlucke und Kek, die beide so irgendwie nervös nach unten gucken, warum, wissen wir in der nächsten Woche. Andi steht mit verschränkten Armen da und guckt alles ganz kritisch an. Der Däne guckt natürlich auch entsprechend kritisch, aber der Einzige, der hier voll aufblüht, ist Ratte, weil der richtig breit grinsend <lacht> sich freut, dass das Auto jetzt gezeigt wird. Und der guckt da wirklich, wie so ein Kind, was gerade sein Weihnachtsgeschenk ausgepackt hat. So, weil ihm liegt natürlich daran, weil er für äh, Kalle hier den Deal abwickeln soll. Und er ja augenscheinlich auch öfter mit denen schon zusammengearbeitet hat. Er, er will einfach den allen anderen ein gutes Gefühl geben, jetzt steht hier gerade ein Spitzenauto. So, ne?
2: Steht schon auch in mhm. Kontrast zu der ersten Minute, wo ja quasi, ja, oder in den ersten ja. Minuten, wo ja quasi Kalle ganz toll erzählt und ne, so schwärmt vor diesem Auto und Den werden kann ich hier besorgen, das ist aber klar. <lacht> also, aber außer diesem Nuscheln und so ein bisschen eine Kippe rauchen und so ein bisschen verräterisch irgendwie in die Kamera gucken, äh, macht Ratte ja da noch nicht so viel, aber irgendwie kommt es einem jetzt so vor, als würde er sich vielleicht daran erinnern, ah, dem kann ich, dem Maria ich jetzt eine richtige Freude, guck mal, was ein schönes mhm. Auto das ist, ah, ein Baby zu liebhaben, haben, ja <lacht> und so, ne? Also irgendwie, äh, du hast schon recht, es sticht auf jeden Fall sehr heraus, wie untypisch das ist für einen Gangster, da jetzt so oh, zu machen. Natürlich will er auch Kek und Andy natürlich sagen, oh, ist das nicht toll, ne, und mhm. dem direkt so, nicht sagen, ja, ist schon ein bisschen verrostet da an der einen Stelle, ne, aber, äh. sondern jetzt natürlich eher das Auto geiler finden und zu so hypen, um natürlich diesen Deal dann auch vollziehen zu können als Ja, ja, ne? der
0: will's halt verkaufen, ne, weil im Grunde, äh, theoretisch hätte ja, der, der kennt ja den Kek nicht und den Andy und der weiß ja die, die die ganzen Zusammenhänge nicht, theoretisch hätten die ja schon das Recht noch zu sagen, ne, will ich nicht, den Wagen nehmen wir nicht, ne. Ja. Also, pff, also der will im Prinzip was verkaufen. Die anderen, die haben die Kohle und er hat dieses, diesen Wagen und ne der, der Austausch muss da vonstatten gehen, der Verkauf muss da vonstatten gehen. Ja, ich
1: glaube im Interesse von Ratte, weil... Ähm er möchte auch in Zukunft weiter Geschäfte mit dem machen, weil er ja vielleicht auch ein bisschen was daran verdient. Ne? Und ähm, je nachdem, wie er dann zu seinem Geld kommt, vielleicht ist er bisher auch wirklich noch nicht zu viel Geld gekommen. Wir sehen ja später, in welchen Verhältnissen er lebt. So <lacht> Ist auch ein bisschen ja. dubios. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur, er will A, den äh, Leuten um Kek ein gutes Gefühl geben. B, will er halt auch den denen ein gutes Gefühl geben, weil er äh, weiterhin mit denen zusammenarbeiten will. Und Keke äh, hat ja aber auch natürlich die Anweisung von Kalle gekriegt, lass dich bloß nicht wieder verarschen. Also eigentlich ne, will so allen so ein bisschen die, die, die Schärfe rausnehmen. Hauptsache, dein Auto wird verkauft. Und wie genau dieser Deal über die Bühne geht, da sprechen wir nächste Woche drüber, soweit ihr jetzt keine <lacht> anderen Notizen mehr gemacht
0: habt. Also ich würde euch noch was erzählen über die beiden Dänen ganz schnell. Das ist aber ah, auch ja, dann die das Darsteller. Letzte.
2: Ich habe auch noch was, was eher so filmtheoretisch dann wieder ist. Unser Blake Snyder, Save the Cat, äh, Moment, muss man noch mal äh, muss ich noch mal ein bisschen was zu sagen, aber das sind dann eher jetzt nicht mehr inhaltlich drauf, sondern du machst was zu den Biografien der, der Darsteller oder was, was können wir da? Genau,
0: machen? also wir reden hier immer von den Dänen, die Dänen, die brauchen einen Namen. Der eine ist Arne und der andere ist Lars. Ah. Arne ist Bandana und Lars ist Tattoo.
2: Arne so habe ich es aufgeschrieben. <lacht> <Banana>. Arne Bandana.
0: <lacht> ähm, im Audiokommentar wird sich auch tierisch gefreut über, ähm, über den Lars, Klaus Stiegelmeier heißt er, und dann sagen Peter Torwart und äh, Ralf Richterweil, ah, der Klaus, der Klaus, der hat einfach so ein, der hat so ein, so ein super Gesicht, so eine richtige Verbrechervisage, <lacht> ne? aber der ist der allernetteste Typ, sagen die, wie das ja da gerne mal so ist, ja. der ist halt auch wirklich, hat wirklich die klassische Verbrechervisage, der, der hätte das Tattoo gar nicht gebraucht unbedingt, glaube ich, der, der sieht auch so aus wie so ein Schwerverbrecher, ähm, <lacht> Der ist äh, von 1950 und ist ein Münchner, ein Gebürtiger. Ähm, der hat ganz viel Tatort gemacht und viele bayerische, lokale Sachen. Also der spielt im Theater und ähm, spielt ganz viel im Fernsehen, Fernsehserien. Man kennt den auch, man kennt das Gesicht, man hat das ja, ganz oft schon Fall. gesehen. Aber es ist jetzt keine, da sind jetzt nicht so prägnante Filme dabei, wo man sagen muss, da hat er eine große Rolle gespielt, er spielt eher immer so kleine Rollen. Aber der ist auf jeden Fall in der Filmwelt bekannt. Dann haben wir noch den Ahne. Der Arne, der mit dem Bandana, das ist Detlef Bote, der ist von 65, geboren in Braunschweig. Der hat, Achtung, eine Ausbildung gemacht zum Kfz-Mechaniker und gearbeitet als Gebrauchtwagenhändler. <lacht> Und, er wurde
2: er äh, äh, bestimmt für diese Rolle einfach? Genau. Ne? Er wurde geboren für diese Rolle. <lacht>
0: Detlef Bote, lustigerweise, der hat da ja lange Haare und Bandana. Den siehst, findest du jetzt, wenn du, wenn du googelst, als Glatzkopf. Ne? Man sieht, er mm. hat den auch oft schon gesehen. Der hat äh, ne? äh, Glatze auf jeden Fall. Das ist so sein Look irgendwie geworden. Ähm, ähm, der ist Schauspieler, Autor, Produzent. 2015 war, war er in James Bond, Inspector. Der Bösewicht. Wow. Ne? Also große Rolle, da ist er Sorry, auch als Glatzkopf bekannt. 0,0 erkannt. Ja, ja. Man erkennt ihn wieder so. Und jetzt kommt aber das Beste. 2018 war er, der Moderator, von x factor das Unfassbare kehrt zurück auf M RTL Nein. 2. What?
2: Yeah, what? Ich wusste nicht mal, dass er zurückgekehrt
1: ist. Ich kenne nur, ihr Jonathan Frakes. Ich gucke so, mir immer die 4 zu 3 Aufnahmen, die sonntags morgens laufen an. Weil das das ja, kann gar nicht wahr sein. immer.
0: <lacht> 20 Jahre vorher ja. 1998 gab es eine deutsche Version davon. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber ich konnte mich dann plötzlich erinnern.
1: Nee, nee. X-Faktor.
0: Nee. X-Faktor, das Unfassbare. Und zum Geil. 20. Jubiläum davon. Ne?
1: Ich dachte mir, da dieses Y ungelöst. Ja. <lacht> das ist deutsche. deutsche das äh, werde ich <lacht> auf jeden Fall mal irgendwo
0: versuchen zu gucken. Das habe ich noch nicht gesehen. Auf jeden Fall war da Deadlift Bote, und dann der Moderator. Ach. Krass. Da muss man sich eigentlich mal reinziehen, oder?
2: Ja, geil. Da Findet man aber nichts jetzt leider so Clips oder so YouTube Clips davon oder so irgendwas?
0: So, so äh, habe ich, äh. äh, ah, hab ich nicht. ja, das gesehen. machen wir das zusammen alle mit euch
2: da draußen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die nächste Sache, die kann ich auch gerne beim nächsten Mal erzählen. Ich glaube, das ist, wir sind da ja jetzt schon auch lange dabei und ne, dann erzähle ich euch beim lange nächsten Mal. Lange dabei, was. haben
0: viel erlebt zusammen. Ne? <lacht> es war eine Achterbahnfahrt
2: der Gefühle. Achterbahnfahrt kosten auch zwei Mark 50 <lacht> Mann, ja. Eieiei. Genau, es war eine Achterbahnfahrt oder auch eine Fahrt auf dem, auf der Schiffschaukel oder auch eine Fahrt auf dem Karussell.
0: Ja, jetzt kannst du halt euch ein
2: Fahrgeschäft aus.
0: Das ist halt jetzt, ne, sobald ich X-Faktor das unfassbare gesagt habe, da kann keiner mehr Ach. hat kann keiner eine Notiz haben, die nee. da irgendwie drüber kommt. Das war ein Mic
2: Drop, deswegen sage ich <lacht> ja. jetzt auch nichts mehr hier zu dem. Ja. Also, ich
1: würde mich auch wieder freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder anstatt nur einem lieber elf Fahrchips kauft und auch wieder mit uns auf die Reise geht hier. <lacht> ähm, macht's ja. gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Woche. Ciao.
0: Ich freue mich auf euch. Bis dann, ciao. So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.